0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל,
2: 106.2 FM,
3: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
1: בוקר טוב, יום חמישי, 10 במאי 2018, בהרצליה עכשיו 23 מעלות. הייטק בפקקים! שלום לכם חברות וחברים, אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים, עוד מעט סוף שבוע. איזה שבוע זה היה? אנחנו בעימות צבאי מול איראן. הלילה, רקטו ברמת הגולן, ארצות הברית, נסוג גם להסכם הגרעין הבינלאומי. אקזיטים <אקזיק> בהייטק הישראלי, ואתמול בערב, למרות הכל, כן, כן, חברים, אחרי 44 שנים ו-90 דקות פלוס הערכה, הפועל חיפה, מחזיקת גביע המדינה בכדורגל, אחרי ניצחון 3-1 הירואי, ואיצטדיון טדי בירושלים, מזל טוב חיפה. מי קוראים יזהר שי, ביחד איתי כאן באופן שלנו הבוקר, סיון קלר. מה שלומך, סיון?
4: בסדר גמור, תודה יזהר, מה שלומך הבוקר?
1: מצוין, אדר חי כאן איתנו, בוקר טוב אדר. בוקר טוב. ושקד דמבו, תכף נפלא לך שקד, מה העניינים? אני מצוין, מה איתך? יופי, אנחנו שמחים להיות כאן איתכם מעל גלי הרדיו הבינתחומי. במקביל אנחנו בפייסבוק לייב, שימו לב, גם בדף הפייסבוק של כלכליסט וגם באיצטדיון הסטארט אחרי תמרו זמנים, נשלח לנו שאלות, תגובות, הערות בפייסבוק עכשיו, תוך כדי שידור, אנחנו גם מבטיחים לנסות להתייחס לדברים המעניינים שתכתבו שם. מי איתנו היום? טל ברנוח, תכף ייכנס לאופן, מייסד ושותף מנהל ב-disruptive VC. אורי שואגה, עורך אתר סי-טק, ירון נוידרפר, מייסד ומנכ"ל social finance is well. נקנח בפרשת השבוע עם בציצור. הולך להיות כאן מעניין היום, נפתח עם חדשות השבוע. כן, שקט, חדשות. טוב, אז uh,
5: בואו נתחיל מלדבר על התוכנה החכמה שגוגל עכשיו uh, פרסמה, לפני ממש יומיים. Uh, אז ביום שלישי האחרון, uh, בבלוג, של, uh, בבלוג AI של גוגל, שכמובן כולנו עוקבים uh, uh, מושבעים שלו, <laughs> גוגל uh, חשפה את גוגל דופלקס, שזה פלטפורמה של AI שהיא הולכת להכניס לטלפונים של אנדרואיד, שיודעת... לקבוע לך תורים ולעשות מטלות בית ומטלות שגרתיות בשבילך זה משהו בלתי רגיל. אפשר לשמוע לך קטע מזה? אני אשמח.
6: Oh, Hi, um, sure, one...
1: בוא נסביר לעצמנו מה אנחנו שומעים, מי מתקשרת ומי עונה. הקול sure, שאנחנו שומעים שקובע זה גוגל. כבר גוגל אוטומטי? זה קול כזה...
5: זה בוט סינתטי? זה בוט סינתטי שקובע את התור כרגע. ולמי היא מתקשרת, הבוטית החביבה של גוגל? היא מתקשרת למכון לתספורות, כדי לקבוע תור לתספורות.
1: בוא, בוא נשמע כרגע, בוא נשמע. כלומר, ליסה okay, היא הבוטית perfect. עכשיו? ליסה
6: so היא ריבות. הבוטית
5: קובעת עבור ליסה. וואו, אוקיי. אני מקווה שזה היה מובן. בכל מקרה, מה ששמענו זה בעצם את התוכנה המתקשרת עבור הבעלים שלה, ליסה, וקובעת לתור. בשביל, בשביל להסתפר.
3: זאת אומרת, היה פה ממש מחשבה על מה, איך נשמע כל טבעי, וכל האם הזה, וכל הדברים האלה, ממש הכניסו אותם פנימה כדי להעביר תחושה שמשהו אנושי.
5: כן, הם סיפרו שמה שזה שילוב של טכנולוגיה טקסט-טו-ספיץ', שכולנו מכירים, של כל מיני סינטיסייזרים כאלה שפשוט קוראים טקסט, עם טכנולוגיה של כל מיני הקלטות ולימוד מכונה והכול. וזה באמת פשוט נשמע כמו בן אדם, אני זוכר שאתמול השמעתי את זה ליזהר, ויזהר שאל לא ידע, שאלה, לא שאלה...
7: מי
4: בדיוק. הרובוט ומי הבן אדם האמיתי? לחלוטין, זה לדעת.
5: נשמע לגמרי רגיל. קצת כאילו, מפחיד. כאילו, אתה שומע את זה רק בניואנסים.
3: עכשיו, מה שהם עשו פה זה, בעצם הם אמרו, אנחנו הולכים להתמקד בתחום מאוד מאוד <coughs> ספציפי, ולעשות אותו ממש ממש טוב. זה אפשר להם לצלול מאוד מאוד עמוק. בתחום הזה ולדעת איך לעשות את זה ממש מקצועי וטוב.
5: תשמע, זה מה שיוצא מן הכלל, זה מה שיכול להגיע למצב שאתה משנה חברות. תשמע, כבר היום יש לך כל מיני תוכנות וסרוויסים שיודעים לשמוע משהו שאתה אומר ולקבל מזה הוראות. תחשוב שיש לך תוכנה אמיתית שאתה כבר יכול לדבר אליך, ויכולה לדבר אליך חזרה, ויכולה אח... לבצע מטלות שקשורות בוייס, הן טובות. זה יכול תורה.
3: להחליף כאילו הרבה מאוד אנשים, ואני חושב על זה כבר, איך נציגי טלמרקטינג, בוטים, נכנת. שאתה כבר לא יודע אם להיות מנומס או לא להיות מנומס, כי הם נשמעים כל כך אנושיים. נציגי אנשים.
5: טלמרקטינג, סופורט, זה דברים של Frequently Ask Questions כזה, שאתה... כן, וזה
3: דברים שעולים ים בכסף להשיג כל כך הרבה עובדים, אז בטח אם יש לך בוט שיעשה את זה, זה
1: זה שהיינו רגילים אליהם פעם, כל הכבוד לגוגל. לא, לא יודע אם האנושות תאריך את זה או לא יום אחד שפה. אחרי שכל כך הרבה אנשים יפוטרו, אבל טכנולוגית, <דור> מדהים, מדהים.
5: <laughs> כן, אז uh, הדבר הבא שאנחנו נדבר עליו זה באמת uh, כתבה מאוד מאוד מעניינת. בהליך מהיר חברות ממשלתיות השקיעו מיליארד שקל במיזמים. מה זה אומר? זה אומר שבעצם חברות ממשלתיות עכשיו מקבלות את, ה- את הסמכות, את היכולת, להשקיע במיזמים של סטארט-אפ ושל טכנולוגיה, בעצמם לחלוטין. שזה
4: מדהים, זה בעצם מאפשר לחברות, יש לזה שני צדדים, מצד אחד זה באמת מדהים שסוף סוף חברות שהן ממשלתיות, יכולות לפתח את עצמם באמצעות סטארט-אפים שהם חדשניים, שלא תמיד הם יכולים לחשוב על הדברים האלו.
5: לגמרי, לגמרי. אבל מנגד, אנחנו יכולים... כבר לקלוט, טוב, עמירה ממשלה ושחיתות זה כבר בא ביחד, אז זה ממש מרגיש. חלילה, למה ללכת
1: לשם? אבל תראו, אני חושב שסך הכל חדשות טובות, חברות ממשלתיות, יש להן אינטרסים, תחשבו על הרכבת, תחשבו על חברות אחרות שיש להן אינטרס ציבורי, והן יכולות עכשיו להיות קרובות לממשקים שנוגעים ממש בסטארט-אפים בעולם ההייטק, והם יכולים לתת לסטארט-אפים האלה גם פלטפורמה טובה בתוך מדינת ישראל, לבדוק את המוצרים ולמכור אותם, כי זה גם אז גם הסטארט-אפים הרוויחו וגם החברות, ואני מניח שיש שם מנגנונים שינסו למנוע שחיתות כזו, החבר'ה.
5: אז כן, לפי ככה קצת פרטים טכניים כדי להבין את הקונספט, אז כל חברה ממשלתית בעצם יכולה לאשר אה, השקעה של עד 65 מיליון ש"ח, או 3% מההון העצמי של, ה, של החברה הממשלתית, בעצם הנמוך מביניהם. עד היום היינו צריכים לקבל אישור עם, שכרוך בבירוקרטיות מאוד מאוד גדולות מלמעלה, מגופים ממשלתיים אחרים. והיום בעצם אפשר לעשות את זה על דעת עצמם. זה משהו שאנחנו צופים שפשוט...
4: יש כבר, הם כבר התחילו את ההשקעות ש... לא, זה
5: משהו שייכנס לתוקף רק עוד שבועיים. זה כבר עבר אישור בקבינט ו... זה מדובר שם הרבה כסף, אני חושב, מיליארד שקל לחברה או משהו כזה, שיהיה להם בהצלחה. מיליארד שקל בכללי, כן. כן, כן. והדבר הבא זה באמת לתת איזה שאוט-אוט לחברת ולוסטרטה הישראלית, שנמכרה לגוגל ב חברת ולוסטרטה מתעסקת במשהו מאוד טכני שאנחנו ממש לא הולכים להסביר פה. מי קנה אותם
1: עוד פעם? מי הרוכש? גוגל. אה, גוגל. הנה, התחלנו
5: בגוגל ואנחנו מסיימים בגוגל. כן, מסוגרים פה מעגל. את החברה הקים היזם הסדרתי איסי, הישראלי, בן שאול, שם מאחוריו, כבר שני אקזיטים באותו תחום של מערכות אחסון בענן. עכשיו, חשבתי שמה שבאמת נחמד להגיד זה שלפני שנתיים... הוא, הוא אמר שאנחנו לא מוצר משלים, אלא מערכת שלמה שמאפשרת ליצור כביש מהיר בין שירותי ענן ולהוביל את הענן ההיברידי. כבר, הוא אמר, אני לעולם לא אמכור. ואז גוגל הגיע עם ארגז
1: של כסף, ו... והוא מחר.
4: Never,
1: אנחנו <laughs> מפרגנים <laughs> לו, שקד דמבו, <laughs> תודה רבה לך ובוקר <laughs> טוב. <laughs> 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 טוב. תודה <laughs> <laughs> רבה <laughs> לכם. <laughs> <laughs>
0: את זוכרת איך נפגשנו כאן
6: לפני שנה? על יד השיבר אמתפטף, הג'יפ שלי חנה.
0: סתם ירדתי לנשום
6: קצת ולסדר את הראש. קצת
3: לשכב עם הטרנזיסטור תחת עץ הברוש. שוב ושוב
6: היא לפרדס,
1: אני לא מחכה. כן, יותם גולוב כותב לנו, מעניין איך יישמע הבוט הישראלי, <laughs> כן, גם אותי זה מעניין. בוקר טוב לכם, מי שמצטרף אלינו. צריך להיות קצת ארס. בוקר טוב גם לך, נועה מילוביץ' מיוקנעם, פרננדו רמירז, הוא אומר ניי, היי גאיז, נייס דיי. הוא תמיד כותב לנו באנגלית, מעניין אם הוא מבין מה אנחנו אומרים. מה אתה אומר, פרננדו? תאותת לנו פעם, לואיס צקר, בוקר טוב גם לך בנהריה. בוקר טוב לך, טל ברנוח, שנכנס אלינו כאן באולפן. מה שלומך? תודה רבה, בוקר טוב.
4: בוקר
1: שאתה איתנו. חולצה שאני... ממותג. שימו לב, אנשי הווידאו, זום אין, הייטק בפקקים על טל ברנוח, מייסד ושותף מנהל ב-disruptive.com, שמחים שאתה היום בבוקר. טל, תשמע, אנחנו קבענו את הרעיון הזה לפני מספר שבועות, וחשבנו לדבר על כל מיני דברים, אבל אי אפשר להתעלם מהופעת האורח, הכוכב שלך, השבוע בסרט מטלטל על פרשת קו 300. הסרט uh, הביא את uh, הפרשה מקודת uh, ראות uh, הקורבנות והנוסעים שהיו באוטובוס, ואכן היה סרט uh, חשוב, ופתאום אנחנו רואים אותך מופיע שם כדמות uh, מרכזית. מה, מה הקשר שלך לנושא הזה, טל ברנוח, קו 300, לפני כמה? 30 ומשהו? 34 שנים. ספר לנו.
8: Uh, הקשר שלי זה שהייתי ביחידה שנקראת 504. כי היום כבר מותר להגיד, נכון? אז היה מספר היום, כזה... כן, <coughs> היה אסור להגיד, ולקח 34 שנים להגיד את זה. גם היום אנחנו לא, לא אוהבים לדבר על, ה, על היחידה ועל מה היא עושה. מה עשית ביחידה באותו זמן, באותו תזמון? הייתי קמב"ץ היחידה, וכשהתחיל האירוע, שנחטף האוטובוס, <coughs> הייתי עם קובי פרומר, ש... היה מפקד המרחב. איך
1: מתחיל אירוע היה... כזה מסקרן אותי? גם לא דיברתם על זה... מה, אתה יושב ב, ב... בקולנוע? אתה יושב בבית? אתה לא, יושב ביחידה? לא, לא, ישבתי
8: בדיון אצל מפקד המרחב, איפשהו במקום דרומי, ואז קיבלתי ביפר ממפקד היחידה, כשאחר כך דיבר איתי במה שקוראים הטלפון האדום, וסיפר לי ש... נחטף אוטובוס.
1: ולמה חשוב היה שאתם תהיו, למה צריכים גם טלפון אליכם? אתם לא יחידת התערבות, מה, מה היה התפקיד שלכם באירוע הזה?
8: אנחנו היחידה שמנהלת את המשא ומתן, זה נקרא נועל צבא שמיים, וחלק מהתפקידים
1: של היחידה זה לנהל משא ומתן עם, עם המחבלים. אז מי שירצה יראה את הסרט, ואני ממליץ בחום, יש איזושהי השפעה שאתה לוקח מהאירוע ההוא לחיים שלך? כאדם בוגר במדינת ישראל, כאבא לחייל, כמשקיע הון סיכון, יש משהו שלקחת משם?
8: לקחתי שני דברים עיקריים. אחד, זה שהאירוע הזה היה אירוע חריג ומטלטל בהיסטוריה של מדינת ישראל. הוא היה מאוד קרוב לייצר פה בעיה בכל הדמוקרטיה שלנו, בעקבות פרשת השבק. Uh, זה היה מאוד קרוב. נכון. Uh, ולמזלנו uh, זה. והדבר השני שבאמת, uh, אני חושב שכאב לחייל היום, uh, שמחנך אותו לזה שבמלחמה או במצבים uh, צבאיים אתה צריך uh, uh, להילחם ולהשתתף ב... בפעילות של מדינת ישראל ולהגן, בצד השני של זה, תחשוב על זה שאנחנו בעצם רוצים לחתור פה לשלום ולחיות עם אנשים
1: שלפעמים אנחנו, בצער לנו, נאלצים להילחם איתם. ונאחל בריאות והרבה עניין, אבל בעיקר שיחזור הביתה בשלום לבן החייל המאוד מאוד קרבי שלך, ובמעבר חד, הייטק ישראלי. תגיד, טל, אתה גם יזם סדרתי וגם משקיע הרבה שנים בחברות מדוברות ומצליחות. הכל נראה לי טוב, ההייטק הישראלי בשיא הפריחה שלו, אולי בפריחה של כל הזמנים. יש משהו שצריך להדאיג אותנו? יש משהו שאנחנו צריכים להסתכל עליו בזווית שונה בכל החגיגה הזאת של ההייטק היום?
8: קודם כל, כמו שפתחת, ההייטק הישראלי באמת נמצא במצב מעולה, אוקיי? יש הרבה מאוד אתגרים, חלק מהם הם דברים שאנחנו צריכים לדעת ולהתייחס ולטפל בהם כרגע, חלק מהם יותר ראוקי טווח. אנחנו ב, בתחרות עולמית, לא, אנחנו לא חיים בוואקום, וכל סטארט-אפ שקיים פה, קמים עוד הרבה מאוד סטארט-אפים, פעם זה היה השוק האמריקאי. אבל היום זה סין ומדינות אירופאיות, שהרבה מהן היום אה, אה, מפתחות את ההייטק ובאות ללמוד על סטארט אה, ניישן. אבל תחרות yeah,
4: זה משהו בריא.
8: תחרות זה דבר מצוין, רק צריך לשים לב אה, לדברים שקורים ולתהליכים שקורים, ואני אה, אמנה כמה שצריך לשים לב. אחד, יש פה... Uh, כניסה מבורכת של uh, חברות uh, רב-לאומיות, בינלאומיות, מצד אחד. מצד שני, יש הרבה אתגרים בעקבותיהם. Uh, הם uh, רצות אחרי uh, טלנטים ויש בעיה היום לסטארט-אפים uh, לגייס כוח אדם איכותי. Uh, שכר עבודה uh, ב- בשוק ההייטק עלה בצורה משמעותית. Mm-hmm. אנחנו עם שאר דולר. שירד בצורה משמעותית ופוגע מאוד. כל הדברים האלה צריך להתייחס אליהם.
1: אז בואו נדבר על זה רגע, כי מצד אחד באמת כיף, כיף כזה שגוגל, פייסבוק, אמאזון, כולם כאן, ומצד שני הן גונבות לנו, במירכאות גונבות את מיטב הנוער. <אז> מה אתם עושים? אתם מושקעים במספר לא קטן של חברות, <אז> איך אפשר בכלל להתמודד עם השכר האינסופי, <אז> עם התנאים המפנקים?
8: <אז> אין שום דרך להתמודד חוץ
1: מתחרות <אז> חופשית. מה, עם... אז מה זה תח... אתם מעלים שכר פשוט? בחלק מהמקרים... קשה
3: אבל להעלות שכר עד אינסוף כמו אמזון. כן, בחלק, בחלק,
8: בחלק מהמקרים אנחנו מעלים שכר, אבל זה הרבה מאוד דברים שקשורים ל... לתנאים של העובדים, לא רק בשכר.
3: כן, אני חושב שהמזל שלנו הוא גם הרבה מזה שלא רק, לא כל הדברים הם מסתכמים בשכר. כן. ויש עוד הרבה מאוד... עובדים
8: בסוף, הרבה מהם רוצים להרגיש שהם עובדים בחברה. שהם מרגישים שייכים אליה,
3: כן.
8: ושהרגשת השייכות היא מאוד מאוד קריטית להם, והם רוצים להרגיש שהם באים למקום בבוקר שכיף להם. אז גם המסביב הוא מאוד חשוב, זה לא רק, בלי לזלזל בכסף, זה לא רק, רק סביב השכר עבודות.
1: אז בוא נדבר על עוד נושא תחרותי, והוא התחרות שנוצרת בעקבות הזמינות של כסף, הוואלואציות עולות בצורה מאוד משמעותית, הציפיות של יזמים היום. בצדק מבחינתם, כי יש תחרות על היזמויות הטובות. איך, איך אתה מסתכל על זה בצד של המשקיע? אז יש פה שני
8: דברים שקרו שהם מאוד משמעותיים. אחד, יש פחות כסף בהשקעות ראשוניות, מה שאנחנו קוראים סיד, ויש הרבה יותר כסף בגרוף, שזה מושך את כל השוק למעלה, וזה מייצר באיזשהו מקום... זה, זה מבורך שאתה יכול, שיש לך השקעות growth ושאתה יכול לקחת את החברות הרבה יותר רחוק ושאתה לא צריך למכור אותן אחרי חמש-שש שנים, אבל היום החברות הטובות, צריך להבין, התהליך ההתבגרות שלהן, המאצ'וריטי, הוא יותר ארוך ממה שהיה פעם, והיום חברה טובה מתחילה להיכנס לתהליך של growth אחרי שבע-שמונה שנים, שזה אומר שאתה צריך להיערך לזה בהתאם. גם אנחנו הקרנות, שהקרנות שלנו יש להן תקופת זמן מוגבלת, וגם בזה שכשאתה מסתכל היום על ההשקעות הראשוניות, לעומת מה שהיה לפני כמה שנים, משקיעים יותר במה שאנחנו קוראים Deep Technology. ובדיפ טכנולוגי, הטכנולוגיות ארוכות. כן, okay. וההשקעות הראשונות שם הן השקעות גדולות יותר. זאת אומרת, חברות יכולות לקבל היום סיד של 4, 5, 6 מיליון דולר, שפעם זה היה מיליון דולר. אז צריך גם לזה להיערך ולהבין את המשמעויות של זה, ובסוף, בסוף, בסוף אנחנו צריכים כולנו לזכור, גם היזמים וגם המשקיעים, שאנחנו בסוף רוצים לייצר תשואה על ההשקעה שלנו. שזה אומר שאם אתה נכנס להשקעה ראשונית בווליאציה מאוד גבוהה, יש לזה השלכות. לאן זה לוקח אותך אחר כך?
3: טל, מעניין אותי לשאול אותך, הכסף היום יחסית זמין, התקופה היא מצוינת, הכלכלה פורחת וכולי, עד מתי זה יימשך? יכול להיות שיהיה לנו איזה משבר פתאום, שפתאום כל הכסף וזה, אתה צופה כזה דבר?
8: שאלה מעולה. יש יזמים שאני תמיד אומר שהם אף פעם לא חוו את הירידה, הצעירים בעיקר. רגילים
3: שהכסף זורם וכולם ישקיעים. אז
8: אני רוצה להזכיר לכולנו, גם ליזמים וגם למשקיעים, שהיו פה תקופות ש... Uh, לא היה פה שקל, uh, והקרנות ישבו על הידיים ולא השקיעו, uh, ולכן צריך לשים לב שזה לא, שזה לא שוק שהוא כל הזמן בעלייה, ושכל סטארט-אפ שצץ, uh, מגיע לו לקבל השקעה. Uh, אני זוכר ב-2002, כשהקמנו את uh, BNSynק, זה היה אחרי המשבר של uh, 2000, uh, אף קרן הסיכון לא רצתה לדבר איתנו, הייתי יזם. ואנחנו בשנה וחצי הראשונות פשוט מימנו את החברה בעצמנו עד
1: שגייסנו כסף. כן, ואנחנו, חשוב להזכיר לכולם בהקשר הזה, אנחנו בימים אלה לפני עשר שנים, בשנת 2008, התחלנו לראות את חשרת העננים שהפכה לסערה גדולה בסוף שנת 2008. חס וחלילה, אנחנו לא צופים שום דבר ולא קראנו שום דבר, אבל הכל יכול לקרות. ככה לסיום, אחרי שאמרת את כל זה, מה הדברים שמעניינים אותך? אתם אקטיביים בשוק, אתם מחפשים השקעות, תן לנו הגדרה של מי היזמים שאתה רוצה לראות, במה הם עוסקים, מהם סוג ההשקעות שאתה מחפש היום. אז לקרן שלי קוראים disruptive, והסיבה
8: שקראתי על disruptive, כי אני באמת מחפש דברים disruptive, דברים שמשנים את המציאות, או דברים שמשנים, או מפריעים לתהליכים שקורים היום. וזה בעצם... לא, לבוא עם מוצר שהוא לא רק בעניין של טכנולוגיה, אלא גם מה שאנחנו קוראים לו PMF, Product Market Fit, שיש לו מודל עסקי שאנחנו רואים שהוא יכול לשנות או לעשות משהו אחר, שבגללו אנשים יצרכו את זה. אנחנו מסתכלים היום על עולם, קח לדוגמה את ארה״ב, העולם הדמוגרפי של העובדים משתנה מאוד. זה היה העולם של corporates. וזה זז היום לעולם של פרילנסרים וסוהו ו-SB ו-SMB, עסקים קטנים. ויש שם המון הזדמנויות לבוא עם מוצרים ופתרונות חכמים, שבעצם אתה יכול בלי בכלל אנשי מחירות, יותר מרקטינג דריבן. להגיע לקהל מאוד גדול ולשוק מאוד גדול ולייצר חברה מאוד משמעותית
1: שפעם לא היה אפשרי. אז הנה, נתת לנו דוגמה אחת מני רבות, טכנולוגיה דיסראפטיבית, יזמים טובים, שוק גדול ומאתגר ו... ו... ובעיקר אנשים חדשניים. טל ברנוח, תמשיכו לשנות את העולם. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה. תודה. אליהו חרלפ, בוקר טוב ל... לי... אני... אני חושב שכותבים את זה ג'ייקובס או אומרים את זה או משהו כזה, אז בוקר טוב כנראה גם לך, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, ותודה לכם שאתם מאזינים לנו. ובעוד אנחנו מתארגנים כאן, נכנס אלינו לאולפן, אורי שאוגה, מה שלומך הבוקר? מצוין, מה שלומך? בסדר גמור,
0: והאתר נקרא... סי-טק, נכון? סי-טק או כלכליסט, kalkulist. אנחנו, כלכליסט-טק, אנחנו עובדים תחת כלכליסט, כל מי שלא גלש עדיין מוזמן. היתרון הגדול של האתר שלנו זה שהוא נותן סקירה מאוד מאוד מקיפה של מה שקורה בהייטק הישראלי, והפעם באנגלית. אם אתם רוצים לעשות סושיאל שיירינג עם כל החברים שלכם מעבר לים, זה המקום וזה להתחיל וזה באמת מעניין אנשים מחול לקרוא, או ש... זאת שאלה מעולה, היא הרבה פחות טריוויאלית ממה שאנשים חושבים, כי בדרך כלל בישראל אנשים מסתכלים ואומרים, ההייטק הישראלי זה הסיפור החדשותי הגדול ביותר שנוצר עלי אדמות. עבדתי קצת בעיתונים בינלאומיים, לפני שהתחלתי לעבוד בכלכליסט עבדתי בוול סטריט ג'ורנל האמריקאי כמה שנים, אז התשובה היא, זה פחות מעניין ממה שהיינו מצפים לחשוב. הדרך האמיתית לעשות את זה היא לא לחשוב על זה. עולם הטכנולוגיה הוא, הוא עולם שקצת פורץ גבולות לאומיים וגבולות של מדינות. והתשובה היא, איך אתה מתחבר לעולם הטכנולוגיה? לא בגלל שאתה ישראלי ולא בגלל הציונות, ש... לא אלא מה הסטארט-אפ שלך עוזר לגוגל ואיך הוא משנה את מה שקורה כרגע בעולם מעבר לזירה הקטנה שלנו.
4: אז זה בעצם לא קשור לזה שזה מישראל, אלא זה פשוט אה, השיח על הטכנולוגיה עצמה.
0: זה מה שהופך אה, אה, בנייה של אתר כזה וקיוריישן של תוכן למשהו שהוא קצת מאתגר, כי בעצם העולם הטכנולוגי הוא עולם אה, שפורץ גבולות לאומיים, ואנחנו כן מנסים לייצר איזשהו מבט לוקאלי. עכשיו, יש אתגר גדול לעיתונות לוקאלית. רוב האנשים לא היו חושבים על העיתונות, על, ה- על האתר שאנחנו בונים כעיתונות לוקאלית, אבל הוא כן, כי אנחנו מנסים, אפשר לחשוב עלינו כנגיד עיתון של ניו ג'רזי, שמנסה להתפרץ לחדשות ה-Nation. ب- בארצות הברית. כן. לא חשבתם אבל גם לדבר על דברים שהם לא
3: קשורים לישראל, או שבאמת ההכוונה היא נטו ישראל ואתם לא רוצים להיות טק ראנץ'?
0: הכיוון העריכתי שלנו כרגע הוא מאוד מאוד ברור. כשזה נוגע לישראל, אנחנו מנסים להיות כמה שיותר כוללניים ולהביא את רוב הסיפורים החודשותיים. כשזה נוגע למשהו בינלאומי, אני צריך יתרון, כדי לפרוץ מעל רף, הר... רף הקשב, כשאני מתחרה מול אתרים כמו בלומברג, רויטרס, ניו יורק טיימס, אני חייב או שזה ישראלי ואנחנו נעשה את זה בכל מקרה, גם עדיף לנו בבלעדיות, בלעד, או שיש לנו סיפור שהוא רק שלנו. אז נניח השבוע דיברנו על זה קודם בחדשות שלנו, גוגל יצא
1: עם ה... אסיסטנט הזה המדהים שהוא בעצם יודע לדבר בשפת אדם, כמו בן אדם, ולעשות דברים, ולפי מיטב הערכה חלק משמעותי מהמנוע הזה פותח בישראל. אז זה משהו שהיית מתמקד בו, או שזה לא מעניין את העולם איפה פותחו הדברים, העיקר שלגוגל יש חדשה ענקית?
0: אני אנסה להביא מידע נוסף על מה שגוגל עשתה, מתוך הקשרים שיש לנו בישראל. אם אני לא יכול לקחת את הסיפור הזה צעד אחד קדימה, אני כנראה אפסח מעליו. אני, mm. שוב, זה, זה לא, אין פה קליר קאט, שיקולים עריכתיים הם שיקולים שנורא, שזה נורא תלוי בליינאפ, זה נורא תלוי במה קורה אותו יום, האם יש לי משהו להוסיף, איפה זה פורסם קודם. בסופו של דבר אני מנסה להגיע לאייטם שנותן לי איזשהו אה, רווח מקסימלי על כמות ההשקעה שאנחנו יכולים לשים, וזה השיקול הדי מורכב שנכנס ליצירה של ליינאפ יומי או שבוי.
1: Uh, אתם עושים uh, ליינאפ יומי כזה, נכון? כל הזמן, מח- זה ממש אתר חדשות לצורך העניין.
0: זה ליינאפ יומי שמתעדכן בצורה, בצורה שוטפת, אבל שוב, ב- בעיניים של העריכתיות, שאני אומר, יש לי כך וכך אנשים שאני צריך להקצות למשימות, אני צריך להבין איפה הבוננזה הכי גדולה שלי. אם אני יודע שיש לנו סיפור, תחקיר... שהוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו חושבים שהוא א', יהיה בעל השפעה, בעל ערך לקוראים, שהוא עשוי להיות מצוטט בעולם, אנחנו יכולים לשים עליו יותר משאבים במשך זמן יותר גדול. אבל כן, אנחנו צריכים גם להגיע לאיזושהי רמה של עניין. לייצר עניין בברנד, להביא אנשים פנימה, לייצר נוכחות. בסך הכל אנחנו מותג חדש שפחות מוכר בעולם. הנה מדד
1: להצלחה שאני מציע לך, ואולי כבר חשת אותו, כמה שיותר מנכלים או אנשי PR ישראלים כועסים עליך, סימן שאתה עושה עבודה טובה. כבר יצא לך לריב עם אנשים שחשבו שהם החדשה של השבוע ואפילו לא הופיעו אצלך באתר?
0: בדרך כלל הוויכוחים הם קצת אחרים, הם לא... פחות אנשים מתווכחים על מה החלטנו להכניס ומה לא. כן יש ויכוחים על ניואנסים של איך דברים נכתבים בתוך הכתבה. למשל, חברה שאומרת, אני בעצם חברה כזאת וכזאת, בזמן שאנחנו נכתוב, אתם חברת... שיווק רכב, כן? אני זוכר ספציפית מקרה של חברת שיווק רכב, שהיא ניסתה להגיד, אנחנו פלטפורמת ענן שעושה כך וכך וזה. עכשיו, יש הבדל בין הדרך שבה המנכ״ל מנסח מה החזון של החברה, או מה מבחינתו החברה רוצה להיות, לבין איך שאני אנסה לשדר, למקסימום קוראים את ההסבר הכי סביר של איך אנחנו חושבים, ש... או מה אנחנו חושבים שהחברה הזאת עושה. אגב, זה קצת מאחורי הקלעים, אבל לנו... ממש לאחרונה ויכוח עם אחת מהחברות הביטחוניות הגדולות בישראל, שכתבנו שהם ספק ביטחוני, לפני זה כתבנו שהם יצרה נשק, הם, הם, הם לא היו אקסטטים מהדבר הזה. זה, אגב, זה עוד לא, לא נפתר הדבר הזה, אני קצת חושף פה את העבודה של עורך, אבל... הם לא רוצים שיקראו להם ספק ביטחוני, הם היו מעדיפים שנחשוב עליהם כחברת טכנולוגיה. כ... זה משהו
4: שאתם יכולים ל... לדבר על זה עם חברות? אני מנסה דווקא לחשוב מהצד של החברות, שהן מציגות את עצמן ועובדות כל כך קשה ליצור מ... איזשהו מותג, ואז פתאום...
0: ובסוף בא העיתונאי וכאילו... זה, זה, זה ויכוח לפנים. נורא נורא ארוך שנים. של... Okay. התפקיד שלי הוא לא לשמש כסמנכל השיווק של חברות. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מבחינתי צריך לספק... את הצרכים של, במקום הראשון, הקוראים שלי, במקום השני, בעלי מניות של הקבוצה שבה אני עובד.
3: איך אתה קובע מה נכנס לתקשורת ומה לא? הרבה יזמים רוצים לייצר את הפלפל, לייצר את
0: הדברים המעניינים. איך העיתונאי חושב? תן לנו איך עיתונאי חושב. טיפים פרקטיים לאנשי... אני רוצה לתת לך פיץ' בסוף. כן, אז התשובה היא, זה שתי שאלות נפרדות, אני אתחיל מהראשונה. איך אני קובע מה ייכנס? אני לוקח את הסיפורים שיש לפנינו היום ואומר... מבחינת היכולת שלי לייצר סיפורים בעלי השפעה ובעלי משיכה לקוראים, מה אני יכול להספיק בעשר, 12 שעות, 15 שעות, 20 שעות, לא משנה כמה זה שאני הולך לעבוד ב- באותו יום. מבחינת פיץ', רוב הסטארט-אפיסטים רוצים שיכתבו עליהם, רוצים שיכתבו על החברה שלהם, רוצים שזה ישמש את הצורכי שיווק שלהם. אותי כעורך של אתר זה פחות מעניין. אני חושב שהגישה הנכונה, ואני אומר את זה באופן קבוע ליזמים, אבל הם כאילו קצת... בדרך כלל מזיזים את ההצעה הזאת הצידה, אנחנו כזה, אני אפגש איתכם עוד עשר שנים ואז תבינו <ש> למה מה שאמרתי היה נכון. והתשובה היא, כדי לעבוד עם עיתונאים צריך לכונן יחסים ארוכי טווח. אין המון עיתונאי טכנולוגיה בישראל. אתם מוזמנים, כולם מוזמנים להיכנס למסמך הפתוח שהקימה קרן א', יש שם רשימה די טובה של העיתונאים שפועלים בישראל. תבחרו אנשים שרלוונטיים לתחומי העיסוק שלכם, אתם מוזמנים להריץ בגוגל את הרשימה הלא מאוד ארוכה הזאת ולראות מי כותב על התחומים שלכם, ותפנו אליהם ברמה אישית.
3: זה מאוד מזכיר euh, פנייה למשקיעים, דרך אגב. אגב, הרבה על זה יש ו... המשך.
0: אחרי שפניתם לעיתונאי, אל תבואו ותגידו לו, תכתוב על החברה שלי. תגידו לו, הנה מה שעשיתי עד היום בחיים, הנה התחומים שאני מכיר. בוא תגיד לי על מה, מה אתה עובד ועל מה אני יכול לעזור לך. עכשיו, זה אולי לא יעבוד תוך חודש, זה לא יעבוד תוך חודשיים, אבל דאון עכשיו נפגשתי עם בצי מחוץ, לא, אה, מחוץ לאולפן. שולחת וה... להיות ו...
4: איתנו בפרשת השבוע. נכון,
0: ולבצי יש יישום, ובצי רוצה שאני אכתוב על היישום שלה. אמרתי, רגע, בואי נעצור, בואי ניקח צעד אחורה. מה עשית, איפה את, באיזה תחומים אני יכול להיפגש איתך. It's a relationship, מה שנקרא. כן, אז למשל, בצי עובדת בחברה שמעסיקה מתכנתות חרדיות. עכשיו אני זוכר שבצי עובדת בזה, ובפעם הבאה שאני אכתוב על מתכנתות חרדיות, אני יכול להתקשר לבצי. זאת לאו דווקא בהקשר של מה אתם רוצים לשווק כרגע.
1: זה העלת נקודה מאוד חשובה, שחשוב שהחבר'ה שמאזינים לנו ידעו. זה מערכת יחסים, כמו שהדר תיאר, ואם הם יכולים לעזור לך בעבודה שלך, שלא בהכרח קשורה כל יום לחברה המדהימה שהם בונים, אז שייתנו לך סיוע, שייתנו את הפרשנות, ו- ידע. ו-
0: ובזירה הבינלאומית זה עוד יותר קשה. אגב, כן צריך להבחין בין ישראלית, שעיתונות ישראלית גם רוצה לפרגן לחברות ישראליות, מאותה סיבה שעיתונות הספורט הישראלית תכתוב על מה עשה בניון באירופה, אם אנחנו חוזרים עשר שנים אחורה, כי אני זוכר שעקבתי. אנחנו רוצים לראות בליגה אה, ב- 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 הא� אנחנו רוצים לראות את הסטארט-אפים הישראלים עושים אקזיט, אבל אם אתה פונה לבלומברג, אם אתה פונה לרויטרס, אם אתה פונה לוול ג'ורנל, ל- אין להם את הנעימים בגב שזה עושה אקזיט ישראלי או סטארט-אפ ישראלי. הדבר הזה לא נותן שיוך, ולכן אתה צריך להיכנס לסיפורים שהם יותר גדולים מהעשייה שלך בלבד. אז עמדתי פעם מול אולם שלם מלא ביזמים ישראלים, שהם נסעו לכנס בחו"ל ואמרו, איך אנחנו מצליחים להיכנס לעיתונות? אז אמרתי להם, במקום למכור... את הסטארט-אפים שלכם עכשיו, כשעיתונאים באים אליכם בפיצ'ים, תשאלו אותם איזה סיפורים הם עובדים. אתם מכירים פה את כל האנשים בחדר, ואתם יכולים להגיד לו, תפנה לזה וזה שאני מכיר, שהוא גם יזם ישראלי שמכיר את התחום הזה לעומק. זאת אומרת, תשתמשו בנטוורק הזה כדי להכווין את, את הסוס העיוור הזה, שנקרא לו הכתב. לבן אדם שאני מכיר שאני יכול לעזור לו, והוא יעשה את זה באותה מידה בחזרה אליי.
1: אור, oh, okay. אז בואו נחזיר את כל זה לסטארט-אפ שאתה מוביל, שהוא נקרא סי החזון שלך לסיטק בעוד... Uh... חמש שנים, לאן אתה רוצה להוביל את האתר הזה?
0: אנחנו רוצים שזה יהיה אתר טכנולוגיה גדול, הוא לעולם לא יהיה אתר הטכנולוגיה הגדול ביותר. אני לא מצפה לעקוף את TechLenge במשתמשים. אני לא מצפה שכשהאמריקאי קם בסיליקון ואלי בבוקר ופותח את השלושה אתרי חדשות, שזה יהיה אתר ראשון. אני כן מקווה שזה יהיה אתר או השלישי או הרביעי, ושהוא יהיה חתום על הניוזלטר שלנו, כדי לתת לו את מנת החדשות המשלימות מעבר למה שהוא שומע ב סיקור הטק בעולם מוטה לארצות הברית. אנחנו מדברים על, על האימפריאליזם, אבל יש גם אימפריאליזם של דאטה, יש אימפריאליזם תרבותי. בין השאר, סיקור עיתונות מוטה למה שקורה בארצות הברית. ואנחנו מנסים לעשות קצת שיפט של הדבר הזה מזרחה.
1: בה, בהצלחה בשיפט, ובשיפט מזרחה, אל תלכו יותר מדי מזרחה. תיעצרו במדינת ישראל, ואנחנו כבר נספק לכם חדשות. הרבה
0: הרבה הצלחה שיהיה לכם. תודה לכולם, ושתפו
6: כולם רוצים שירים שומדים, שירים בשני אקורדים, כולם דורשות מילים פשוטות שלא אומרות לי שום דבר Shirebi shnei kralot Sharm israel of kha Yeeah Ha 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 Kולם yosibim Bebiit khafe M'ezimim L'aradio V'kho shaya H'hadashot Echha kach Yish peresomot Kachase Yodim lerekot Thank <imitation> you.
1: כולם רוצים שירים פשוטים, ובעוד אנחנו מאזינים לשירים החביבים האלה, נכנס אלינו ירון נוידרפר, מייסד ומנכ"ל social finance ישראל. בוקר טוב לך, ירון.
3: בוקר טוב, איזה כיף להיות פה. ירון, מה זה social
2: finance ישראל? social finance ישראל, שהקמתי לפני חמש שנים ביחד עם שרונלד כהן, הוא למעשה בית השקעות חברתי. מה שאנחנו מנסים לעשות זה לפתח מגמה שקיימת היום בכלכלה העולמית. של משקיעים שלא מסתפקים בהשקעות שרק מניבות צורה כמו שהיה עד היום, אלא רוצים היום לחבר שלושה דברים: Risk, Return, אבל גם אימפקט. כלומר, חשוב להם לבצע את ההשקעות שלהם בהתאם לערכים שלהם, כל אחד לפי הערכים שלו ומה שמעניין אותו. <אח> חלק יעשו סינון שלילי. של מה, במה הם לא רוצים להשקיע, וחלק יעשו סינון חיובי, איזה נושאים חברתיים או סביבתיים מעניין אותם להשקיע בהם. ואין התנגשות בין אחד לשני? לא, אין התנגשות בין אחד לשני. אתה יכול אפילו לחשוב שיש תמיכה של אחד בשני, כי עסקים או חברות או השקעות שמשקעות אתיות... לפעמים
3: אבל צריך לקחת החלטה עסקית שמניבה תשואה, ולפעמים צריך לקחת החלטה שהיא אולי לא, לא חברתית כל כך.
2: נכון, יש גם, יש, גם, יש גם דברים כאלה, אבל אתה יכול לדמיין לעצמך שעסקים שמתייחסים בהגינות לעובדים שלהם, שמתייחסים בהגינות לספקים שלהם, בסופו של דבר יתייחסו בהגינות גם למשקיעים שלהם, ואתה יכול לדמיין לעצמך שעסק שמתנהל בצורה אה, אתית, בצורה אה, 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 תקינה, גם מבחינת governance וגם מבחינת social, בסופו של דבר יניב תשואת יתר. אם אתה רוצה לקחת את זה לעולם, לעולם הסביבתי, אפשר לחשוב על חברות שמזהמות ומקבלות כנסות, אז בוודאי שהביצועים הפיננטליים של, שלהם גם ייפגעו. מה עם
3: הפעילויות הפעילו, עצמן? מה זה השקעות חברתיות? איזה השקעות לדוגמה יש ש- אז, שאתם עושים?
2: אז אחד, הא, אולי מוצר הדגל שלנו, שאותו אנחנו מקדמים, נקרא אג"א חברתי. מה זה אג"א חברתי? אג"א חברתי, למעשה, זה מוצר יחסית חדש. שנולד בעולם רק בש... בשנת 2010, שאז הונפק האג החברתי הראשון בעולם בבריטניה, שעסק בשיקום אסירים. איך זה עובד? זה למעשה כלי פיננסי שבו אתה מגייס כסף עם משקיעים, מה שפעם היית עושה גיוס מפילנטרופים כדי לממן נושא חברתי, אתה מגייס ממשקיעים, בכסף שאתה מגייס אתה מבצע פרויקט חברתי אמיתי. זה יכול להיות מניעת סכרת, זה יכול להיות תעסוקה לחרדים, זה יכול להיות שיקום אסירים, זה יכול להיות טיפול במשפחות של חד-הוריות, שיש לו פרמטרים של הצלחה מוגדרים מראש. אם אתה עומד בביצוע הפרויקט, שאתה מבצע אותו עם הכסף שגייסת למשקיעים, אתה גוי... עומד ב... מדדי הצלחה שמוגדרים מראש. מה
4: למשל? איזה, איזה מדדים זה? אני
2: רק אראה עוד דקה. אה, 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 מדדי הצלחה, למשל מניעת סכרת. זאת אומרת, כמה אנשים אני מצליח, טרום אה, mm-hmm. סוכרתיים, למנוע, למנוע מהם מלהפוך לסוכרתיים. אם אתה עומד במדדי הצלחה שמוגדרו מראש, יש גוף שישלם חזרה את הכסף למשקיעים. והוא ישלם יותר ככל שההצלחות החברתיות האלה. אני לא הבנתי מי הגוף הזה, נניח, אתה... אני כבר מגיע לזה, בדיוק. אתה מחזיק אותנו במתח פה, כולנו... כן, זה סיפור. אוקיי, קדימה. אז מי שבדרך כלל ישלם חזרה למשקיעים זאת הממשלה. למה שהיא תרצה לעשות את זה? כי צומחת לה כלכלית. בואו ניקח למשל מניעת סכרת. אם אני לוקח טרום סוכרתיים, אנחנו עובדים עכשיו עם למעלה מ-2,000 טרום סוכרתיים ועושה איתם איזושהי תוכנית התערבות מאוד מאוד אינטנסיבית סביב הנושא של לייסטייל. תאכלו נכון, תלכו למכון כושר, תעשו ספורט ותוכלו לדחות או לפעמים אפילו למנוע סוכרת, אנחנו מדברים על סוג שתיים. ואם אני מצליח להוכיח שהם הפכו פחות לסוכרתיים מאשר למשל קבוצת ביקורת של אנשים עם פרמטרים מאוד מאוד דומים, הרי שאני מייצר תועלת כלכלית גם ל-GDP, גם כמובן לאותם משתתפים, אבל עוד פעמיים חשובות ב פעם אחת לקופות החולים, שחוסכות את כל ההוצאות הרפואיות בגיל חולי סוכרת, ופעם אה, שנייה לביטוח לאומי, כי מי שנהיה נכה כתוצאה מסוכרת שנקטעה רגלו, שיתעווה חס וחלילה, יקבל קצבת נכות for the rest of the life, וזה המון כסף. כלומר, שניהם ישלמו... על ההצלחות, חזרה למשקיעות.
1: אז ירון, אני מנסה לפשט את זה לעצמי. יש לי מיזם למניעת סוכר או להורדת הסכנה לסכרת בקרב אנשים, ואני מגדיר פעילות ספורטיבית כזו או אחרת כחלק מהמניעה. אני בא אליך כקרן שמשקיעה, שיכולה לתת לי כסף כדי ליישם את התוכנית שלי למניעה? זה מה שאתם תעשו אז, במשוואה
2: הזאת? אז יכול להיות מאוד להיות שכן. כלומר, אנחנו בדרך כלל אה, אה, מגדירים את הבעיה, סוגרים את ההסכם עם מי שמשלם על תוצאות, מביאים את המשקיעים, ומחפשים את אותם גופים שיוכלו באמת לעשות את התיקון. אז בדוגמה הטיפול.
1: שנתת באמת או... יש הסכם עם ממשלת ישראל, שאומר, אם תראו לנו שהורדתם את הסכנה לתחלואה בסוכרת, אנחנו נשלם כך וכך בבן
2: שיש בו ארבעה גופים, חמישה גופים חתומים עליו, שתי קופות חולים, משרד האוצר, משרד הבריאות וביטוח לאומי, זה סוג וואו. של נסח. ואתם אלה שתופרים זה. את כל המקהלה הזו? כן,
1: בדיוק. אז אני רוצה לתת לך דוגמה אחרת, מיזם שראיתי לשיקום אסירים. הטענה הכלכלית היא, יש הרבה טענות חברתיות, מוסריות, הטענה הכלכלית היא שאסיר משוקם שלא יוחזר, לא יחזור לכלא, זה חיסכון כלכלי אדיר למדינת ישראל. אז, אז, <אז ולהגיד, יש פרמטרים שמוכיחים. שככל שיהיו פחות אסירים שיחזרו לכלא. מדינת ישראל תחסוך, אנה תחתום על הסכמים עם מדינת ישראל, עם השב"ס, עם המשטרה,
2: לא יודע, וכן הלאה, ככה זה עובד? כאילו נתתי לך כרטיסייה עם השאלה, כי זה בדיוק ההג החברתית הבאה שאנחנו משיקים בנושא של שיקום אסירים. באמת, רגע, רגע,
1: שכולם ידעו, לא דיברנו מראש, נכון? לא סיכמתם.
2: היה לי רעיון טוב. היה לך רעיון מעולה, וגם בטיימינג טוב, אבל התשובה היא כן, ואנחנו כל הזמן מוסיפים גם מיזמים, אנחנו רואים די הרבה סטארט מוסיפים אותם כ-Head-on לתוכנית, אנחנו עכשיו רואים איזשהו סטארט-אפ. שעושה ניתוח של נושא המוטיבציה אצל המשתתפים, כי הרי החוכמה היא לא לנשור מהתוכנית. כולנו ניסינו להתחיל דיאטה, נכון? זה תמיד מחר. אז אנחנו רואים הרבה מיזמים, וחלק מהם... עד עכשיו היה
1: נחמד עד שהתחלת לדבר על זה, אוקיי.
2: ואנחנו, את חלקם המתאימים אנחנו יכולים גם להכניס לתוכנית. מי הם היזמים
1: שמגיעים אליך, יזמי ה... אפשר לקרוא להם יזמי אימפקט? ככה זה ה...
2: כן, אם כי אני רוצה לומר בעניין הזה שהם לא חייבים להיות יזמי אימפקט. כחלק מהמגמה הזאת של השקעות אימפקט בעולם, אנחנו רואים יותר ויותר יזמים, אה, סטארט-אפים רגילים, שלא יודעים שהם אימפקט. וההצעה שלי אליהם, תחפשו איפה האימפקט שלכם. ויכול להיות כל דבר, למשל, יכול להיות סטארט-אפ שעושה משהו אה, בטכנולוגיה, במנוע של רכב, וה-by שלו זה להפחית פליטות נשיאותו לאטמוספירה.
4: אני רק אשמח באמת להוסיף על זה, כי אני אז הוא חושב שהוא הולך לעשות איזשהו אימפקט. זאת אומרת, האם יכול לקרות מצב שיזם מתחיל חברה שאין לה אימפקט?
2: בוודאי. לא, אבל זה אולי אימפקט חברתי שהוא שווה... אנחנו מדברים על אימפקט חברתי או סביבתי.
4: אה, רק חברתי או סביבתי. כן, רק חברתי
2: או סביבתי. אבל זה בא גם מהכיוון שהמשקיעים, למשל, בשבוע האחרון התבשרנו שקרן פרייבט אקוויטי אחת הגדולות בעולם, KKR, מגייסת עכשיו קרן של מיליארד דולר רק להשקעות אימפקט. כלומר, אותם יזמים שידעו להוכיח איפה האימפקט שלהם ולהראות את המדידה של זה, וגם בזה אנחנו עוזרים לחלק מהם, אה, יוכלו לגשת לסוג חדש, עולם חדש שלם של משקיעים של שמתעניינים mm-hmm. באימפקט. לומר, יש, יש, לך כיסים חדשים יש, חדשים. יש לך קצת נתונים על
3: תשואות וכאלה? זה באמת מביא, עושה
2: כסף? תראה, שאלת תשואות היא שאלה נהדרת, כי uh, בראש של המאזין הממוצע, הוא אומר לעצמו, רגע, רגע, מה, בשביל, בשביל אימפקט אני צריך לוותר על תשואה? אבל אני לא רוצה לוותר על תשואה בשביל הדבר הזה שנקרא אימפקט. והתשובה היא לא בהכרח. יש ספקטרום שלם של השקעות, שחלק יהיו מרקט רייט ריטרן, חלק יהיו... ו-exceeding market rate return, וחלק יהיו sub-market rate return, ויש גם עולם שלם של משקיעים שכל אחד יש לו את העדפות התשואה שלו. אני יכול להגיד לכם למשל שבאג"ח, שדיברתי עליו קודם, בנושא של מניעת סכרת, אנחנו מצפים לתשואה של סביב ה-7% IRR למשקיע, אבל יש בהחלט גם מכשירים שהם השקעות אימפקט, לא בהכרח אג"ח חברתי, שיכולים גם להביא דאבל דיגיט, דאבל דיגיט
3: אולי גם השקעות פחות מסוכנות, כי בכל זאת אתה מדבר פה על...
2: עולם שלם, אני אומר, ספקטרום שלם של משקיעים, יש כאלה שהם יותר מוטי אימפקט, יש כאלה שהם יותר מוטי פייננס, אבל לכולם היום חשוב הדבר הזה שלא רק לאזן ריסק וריטרן, לאזן ריסק, ריטרן ואימפקט.
1: ירון, נוידרפר, אנחנו הרבה פעמים, או תמיד, נפרגן פה ליזמים ולמשקיעים שלהם וכולי, אנחנו נפרגן לך במיוחד, מקווים שתעשה הרבה הרבה מאוד תשואות חיוביות באג"חים ובאימפקטים שתשקיע בהם. תודה רבה.
6: I don't know.
1: מה אתם רואים? מרתק, אה?
3: לגמרי.
1: גם לעשות שינוי וגם להרוויח כסף נשמע ו- לי מופש. ו- וכולם מרוויחים, כאילו, כן. המשוואה הבין-אפשרית הזאת, אף אחד לא מפסיד בעניין הזה. נכון, המשקיעים, כאילו... המשקיעים, המדינה, בעלי העניין, מי שנהנים מהתוכנית. פרספט מטורף, אין, אין ספק. אנחנו בעד אג"חים חברתיים. ובמעבר חד, בואו נדבר קצת על טכנולוגיה ועל כל מה שהעולם שלנו, שאנחנו כולנו מדברים עליו כל כך הרבה זמן פה בהייטק בפרקים מתבסס. אנחנו כל הזמן מדברים על חדשנות, והחדשנות הזו קשורה בהתקדמות ופיתוח. יש... חוק מפורסם שהוא הבסיס להרבה מאוד פיתוחים והתקדמויות בעולם שלנו, והחוק הזה נקרא, אתם יודעים איך? חוק מור. חוק מור, כן מור. חוק מור, הוא לא חוקק בכנסת הישראלית. תמיד
3: אומרים מור, אני תמיד שומע מור.
6: כי רוצים עוד ועוד, אבל יש שם... כן. חוק מור.
1: אז בואו... מה החוק אומר? בואו נדבר על זה,
6: בבקשה. The number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. The law is named after Intel co-founder Gordon E. Moore, who described the trend in his 1965 paper. His prediction has proven to be uncannily accurate. In part because. The law is now used in a semiconductor industry to guide long-term planning and to set
1: targets for research and development. תקשיב אורי, זה היה דרמטי לא פחות מחוק ההתגברות.
6: קודם כל חוק מור, מתקן את עצמי. אז גורדון... גורדול מור המציא את החוק הזה ב-1965, וזה מין אמונה שמגשימה את עצמה. גם איזושהי הצבת יעדים עבור אינטל, כל שנתיים, לשפר את, ה... את השבבים שלהם פי שתיים, מה שיוצר גידול אקספונציאלי, שככה אנחנו רגילים כל כמה זמן ללכת ולקנות אייפון חדש, שהולך ומשתדרג. ובאמת, מ-1965 ועד 2014, בלי יוצא מן הכלל, החוק הזה מתקיים, שזה דבר...
3: מיסטי. עד 2014, יש פה כוכבית, אנחנו ב-2018, הנה,
1: זה קליף ענגר. הדר תמיד הוא כזה ספוילר כזה, כל המסיבה נגמרת בהדר, תמיד. אז ב-2014,
6: פעם ראשונה שאינטל לא הצליחה לעמוד בתחזיות שהיא הציבה לעצמה, Uh, והתחילה לדחות uh, את העמידה שלה בלוח הזמנים הזה שהיא הציבה לעצמה, וזה באמת מסמן uh, את מה שעתיד לקרות, וכבר יש דיבורים באינטל שנגמר העידן של חוק מור, ולא יצליחו יותר לעמוד ביעדים האלה. ב-2020 הם צפויים להשק את השבבים הכי קטנים שלהם, 7 ש- ננומטר, רק שנבין ה- כמה שזה קטן, זה פחות סערה, משהו
1: כזה, uh, ושם זה פלוס מינוס, אפילו יותר קטן מזה. שם פלוס מינוס ייגמר. כן, באמת? כן. אז זהו? וואו. אז אפשר לסגור את הייטק בפרקים, רגע, יש
3: לך אז
1: בגדול, כשרואים אחורה את ההתקדמות,
6: זה במין צורה של אסים, זה לא לגמרי עולה למעלה בקו ישר, כל פעם יש האטה, ואז שוב פיצוץ חזרה למעלה. אז כנראה באיזשהו שלב, מאיזושהי טכנולוגיה שאנחנו לא יכולים באמת לדבר עליה כאן בתוכנית, כי אנחנו בעצמנו לא מבינים מה אנחנו אומרים, הפריצה הזאת תבוא, לא נהיה דרמטיים. אבל השאלה שלי היא, מה יקרה עד שהפריצה הזאת תגיע? הרי כל הטכנולוגיה בנויה על פיתוח, התפתחות. נכון. כל, זמן, כל כמה זמן יוצאים שבבים טובים יותר, כולנו משתדרגים. מה יקרה כשלא?
4: בסופו יודע. של דבר, כנראה שאנחנו, גם הטכנולוגיה תצטרך להיעצר במקום מסוים, אלא אם כן, שוב, תגיע הפריצה הזאת ועוד פעם נצליח להתקדם. אבל יכול להיות שהם הגיעו פשוט לאיזושהי נקודה שכבר, ממנה כבר... אין לאן לה להתקדם, אלא אם משנה כיוון. נגיד שנתיים
6: עכשיו, ואין פיתוח של שבבים חדשים. א- 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 יעברו לשבבי סיליקון, ואז הם יפלטו פחות חום, יופי, כיף גדול.
1: אבל המהירות שלהם לא תגדל. מה, מה קורה במצב כזה? כן, אבל יש אה, הרבה פונקציונליות, הרבה אה, יכולות שעדיין אפשר לבנות לתוך אה, השבבים, אז אה, בואו נגיד תיאורטית, ואני חושב שזה עדיין תיאורטי, שהיא גם תגע. לחסם המהירות. עדיין אפשר לבנות תכונות, אפשר uh, להגביר את היכולות, אפשר להכניס במקום uh, מיליון שבבים, עשרה מיליון שבבים, למערכת שתעשה פעולות מסוימות שייצרו שי, uh, איזשהו מוצר שעושה טוב עם האנושות. אז אני לא חושש שהחדשנות uh, תיפסק. לא, אני, אני ממש לא אומר שיש פה איזה מין תרחיש טרגדי שזה ייגמר. אולי לא יצא איפון
3: חדש, אבל... לא,
1: גם יצא איפון חדש. תראו, אני מסתכל על זה, יהרגו אותי כל אנשי הצ'יפים והמומחים, אבל... אף אחד לא מקשיב לנו, אני מסביר לכם את <coughs> דעתי פה באולפן. תחשבו על גורד שחקים, אז uh, ידענו לבנות בניינים של 20 קומות, 40 קומות, 100, 200, 300, מתישהו זה נגמר. נניח שהגענו ל-400 קומות ושם זה נגמר, עדיין, בתוך הבניינים האלה, אפשר uh, לייצר מעליות uh, חכמות, <coughs> אפשר לייצר כל מיני בנייני משרדים, אפשר לשפר את הבניינים האלה עד אינסוף, וזה מה שקורה היום בעולם, לא בונים היום בניינים של 1,000 קומות. אבל עושים איתם דברים מאוד משמעותיים. לי אין ספק
3: שזה שהם מאיצים את השבבים, זה לאו דווקא אומר שהטכנולוגיה תיעצר. תראו מה ראינו רק הבוקר... אולי זה ייקח אותנו לרות אחרת. רק מה ראינו הבוקר על אפשרות לייצר שיחה אמיתית בין שני רובוטים, אז תראו לאן אנחנו עוד יכולים להגיע,
1: זה מטורף. טוב, אבל נסכם בכך שעוררת בנו חששות בסיסיים להמשך קיומנו, אבל אנחנו מסיימים כאן באופטימיות זהירה. ועוד אנחנו מאזינים לחסקה ומהרערים בחוק מור ומה יהיה על הצ'יפים שלנו. נכנסת אלינו לאולפן, בצי צור, שלום לך, בוקר טוב.
7: היי, hey, מה
1: טוב, שמחים שאת איתנו, אנחנו תכף נדבר על פרשת השבוע, אבל בצי, את גם אשת אה, הייטק וגם אה, עובדת בחברת הייטק, את יכולה לספר לנו?
7: כן, אני עובדת בחברת הייטק שקוראים לה איירוקס. אבל אני הגעתי פה דווקא לספר לכם על אפליקציה שמתאימה לתחום שבו אנחנו עוסקים, פקקים. קדימה, ובפקקים. ספרי okay. לנו. אז ייסדתי איזושהי אפליקציה שמתאימה לנהגים, פשוט ממקום אישי התחלתי לטפס על הקירות של האוטו, ראש <laughs> עמום, ושמעתי את כל הפודקאסים שרק אפשר. ו...
1: אני מקווה שהאזנת גם לנו, בהייטק בפקקים, ודאי, ודאי. כאילו. <laughs> ויש לך הרבה פקקים כבר שסיפרת, אז מה האפליקציה <laughs> עושה? כן.
7: אז uh, בגלל שהידיים שלנו תפוסות וגם העיניים, מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק לדבר ולשמוע. אז הרעיון של רודפל, שכשמה קני, כן, רודפל. חבר לדרך. חבר לדרך, כן. זה לחבר בין הנהגים שעל הכביש. שתי, יש שתי פיצ'רים. פיצ'ר אחד זה פיצ'ר שנועד למצוא חברים לפי תחום העניין. זה אומר שאם אני רוצה לעשות נטוורקינג או להתייעץ, אני יכולה למצוא נהגים שזמינים כרגע על הכביש ולדבר איתם על נושאים שאני רוצה. והפיצ'ר השני הוא פיצ'ר לתרגול שפות. שיש הרבה אנשים, גיליתי בתחום ההייטק במיוחד, בעולם העסקים, הרבה אנשים שרוצים ללמוד שפה זרה ולתרגל אותה, ובאמצעות האפליקציה אפשר לנצל את הזמן בכביש <laughs> כדי <laughs> לדבר <laughs> עם אנשים <laughs> בשפה שאני רוצה ליצור שיחה באנגלית. היא כבר עובדת האפליקציה? עובדת, עובדת בינלאומית. עוד פעם, אז תני לנו את השם. רודפאל.
1: רודפאל, תורידו, תשתמשו, שתי הידיים על ההגה. העיניים מרוכזות בכביש, והאוזניים והפה בינתיים מתרגלים שפה זרה. כן, בדיוק. כל ביגיע. הכבוד.
0: פרשת השבוע.
1: אנחנו בפרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיטם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו, וישיג לכם דעש, עט בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם, ונתתי שלום בארץ. קיצור,
7: יהיה טוב, יש גם קללות בהמשך, אם לא נקשיב. אה, יש גם ענישה, אוקיי. כן, ודווקא רציתי להביא משם איזשהו קטע מעניין שרש"י מתייחס אליו. יש שם שתי פסוקים. פסוק אחד שמדבר על הארץ, שבהשימותי אני את הארץ, זה אומר שהארץ תהיה שממה. פסוק לפני כן מדבר על ונתתי את ערכם חורבה. שאומר שלא יהיו האנשים בערים, ורש"י שואל למה החזרה, זאת אומרת אם דיברתי על הארץ, שהיא תהיה שוממה ולא יהיו שם אנשים, אז למה, למה גם לדבר על הערים? ורש"י אומר שיש שתי שלבים שהארץ מתרוקנת. השלב הראשון זה שאנשים יפסיקו לצאת ולבוא, לא יהיה עובר ושווא, לא יהיו אנשים בדרכים, ורק אחר כך הערים עצמם יתרוקנו וכל הארץ יתרוקן. וחשבתי ככה איזושהי נקודה יפה שאנחנו נמצאים בפקק ואנחנו הרבה פעמים <laughs> עצובים שאנחנו מאחרים לעבודה או שאנשים עוקפים ולא תמיד אנחנו רגועים ושמחים, אבל אם נתחבר לפרשת וחוקותיי ונראה שעכשיו כרגע זה ההפך מהקללה, יש לנו הרבה מאוד ברכה, נראה שהשם באמת שמח בנו ואוהב אותנו ומברך אותנו והרבה מאוד אנשים בעיר ובחוץ. ו... על הצד הטוב שיש בפקקים
1: בעצם. בדיוק, כן. מקסים. אז לא רק איומים, יש גם משהו אופטימי, ובסך הכל אני חושב שהמסר הכללי, בואו נהיה אנשים טובים, נקיים מצוות ויהיה לנו טוב.
7: יהיה
1: טוב, כן. יפה מאוד. בציצור, סליחה, בצי. בצי זה קיצור של בת ציון, נכון?
7: נכון,
1: כן. יופי. אז אנחנו מאוד מודים לך שבאת אלינו לאופן, בהצלחה עם האפליקציה, אנחנו נוריד ונתרגל. תודה, שבת שלום. Thank mm-hmm. you. ככה לקראת סיום, יש לכם מה להגיד לנו חבר'ה? לא התייחסנו למצב בצפון, לא התייחסנו לפועל חיפה. גם
4: לא לחולצות שלנו.
1: ספרי לנו על החולצות שלנו. אז
4: קולקציה חדשה, למי שלא רואה.
1: חולקציה <laughs> <laughs> חדשה של הייטק בבתים. אני <פרטים>. כבר ממותג <laughs> למישהי. כן, מלתחת הייטק בפרקים. אנחנו נעמיד אותה למכירה יום אחד עם החתימות של אנשי הצוות. צריך ארון נפרד
3: כבר מגדרי הדבר
1: הזה. ולכיפאק. ורועי שם מחזיק את כרטיס הכניסה שלי לכנס הרצליה, שקורה פה, במרכז הבינתחומי בהרצליה. כל הדוברים, כל השרים, כל הפוליטיקאים מדברים פה השבוע על הדברים החשובים שקורים מסביבנו, וקרו פה כמה דברים. תודה רבה לכם, הדר החי, אורי טולדנו, סיון קלר, שהייתם כאן באולפן הבוקר ביחד איתנו. תודה לאורחים שלנו הבוקר, טל ברנוח, ירון נוידרפרר, אורי רשואגה ובצי, סליחה, בצי צור, תודה שהיית איתנו. מפיקים את השידור הזה סיון קלר ורועי קאליק. מפיק הדיגיטל שלנו שקד דמבו, מפיק ראשי של התוכנית הדר חי. עורך המוזיקה באולפן, עורך הסינקים, האיש שלנו על הדיגיטל אורי טולדנו. תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה, תודה לרדיו הבינתחומי שהוא הבית שלנו כאן בכל שבוע מחדש, תודה לכם המאזינים שהאזנתם לנו בפקקים בדרך לעבודה, עשו בזהירות אם טרם הגעתם למשרד, יום טוב ומענה למי שכבר שם, ביום חמישי הבא נחזור אליכם שוב עם אורחים חדשים, ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי, אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.